0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Influencer-Podcast What the Influencer. Heute zum Thema Podcast-Marketing mit der lieben KIA von Podstars bei OMR. Hallo KIA.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Und gegenüber von mir äh, KIA aus Hamburg zugeschaltet, aus dem berühmten äh, und wahrscheinlich von allen bekannten oder vielleicht auch bekanntesten Podcast-Studio Deutschlands, äh, dem OMR-Podcast-Studio. Ähm, <lacht> Bei mir im weniger berühmten, weniger spektakulären äh, Göttinger Podcast-Studio, äh, die liebe Marie, die ja uns durch den Ocean Stream geführt hat und deshalb auch heute ja, eigentlich Stammgast ist bei mir äh, im Podcast, im Look Fame podcast Und wir wollten heute ein bisschen ähm, über das Thema Podcast sprechen. Aber bevor wir beginnen, Kia, magst du dich einmal vorstellen und uns ein bisschen erzählen, was du eigentlich so machst und was dich mit dem Thema Podcast verbindet?
1: Ja, total gern. Also ich bin Kia, bin seit ungefähr zwei Jahren bei Podstars und vorher habe ich ungefähr fünf Jahre im Influencer-Marketing gearbeitet. Das passt also ganz gut und wir kommen da bestimmt auch später noch dazu. Ich bin eben, wie gesagt, seit zwei Jahren bei Podstars, habe mich auch davor nicht weiter mit Podcasts selber beschäftigt, außer dass ich sie eben privat selber gehört habe und so bin ich da rübergekommen, weil nämlich, und das, da kommen wir sicher später zu, weil nämlich das ganze Thema Podcast-Marketing oder Podcast-Vermarktung, dem Influencer-Marketing sehr, sehr nah ist und ich mich dann da natürlich auch recht schnell einarbeiten konnte. Und mittlerweile hier bei Podstars ähm, bin ich in der Beratung ähm, tätig und leite bei uns das Sales-Team. Sprich, ich kümmere mich um die Kunden, die entweder sagen, sie möchten einen eigenen Podcast haben oder aber sagen, sie möchten Werbung in anderen Podcasts schalten und bin natürlich dann auch beratend da, um überhaupt zu helfen, sich zu entscheiden, was von beiden man jetzt macht. Genau.
0: Ja, vielen Dank für deine kurze Intro. Ähm, für mich, ich habe glaube ich schon ähm, damals auf meinem ersten iPod, das war dieser große mit diesem Rad, da konnte man schon Podcast hören. Das ist so
1: <lacht>
0: ja, 15 Jahre würde ich mal sagen her. Ähm, da ja. waren die Themen jetzt noch nicht so fancy und cool, da ging es eher so um, wie schafft man es, um seine Zeit zu organisieren. Ähm, aber Podcast hat ja gerade die letzten Jahre einen extrem äh, Boom erfahren. Kannst du uns einmal erzählen, woher kommt dieser Boom eigentlich gerade?
1: Total gern. Also ganz grundsätzlich, das ist nämlich auch so eine spannende Sache. Viele denken, dass Podcasts jetzt notwendigerweise was Neues sind. Podcasts als solches gibt es schon super, super lang. Es ist nur eben einfach so, dass sie erst in den letzten Jahren so beliebt wurden. Und das liegt hauptsächlich an ein paar Entwicklungen. Nämlich zum einen, dass wir einfach mittlerweile viel, viel mehr daran gewöhnt sind, Medien on demand zu konsumieren. Sprich, wir wollen unterhalten werden oder Informationen über bestimmte Themen finden und wir erwarten dann auch, dass wir die einfach sofort haben. Und Podcast fällt da genau rein. Ne? Wir machen nicht mehr einfach nur das Radio an, um es mal so zu sagen, sondern wir können ganz genau sagen, möchten wir jetzt in diesem Moment Musik hören, möchten wir jetzt einen Podcast hören und wenn ja welchen zu welchem Thema eher was Unterhaltendes, eher was, was Wissen vermittelt und das fällt einfach gerade in diese Mediennutzung, die wir mittlerweile haben, fällt es einfach total rein. Punkt Nummer zwei und der ist eigentlich immer, wenn man den hört, dann denkt man, ja na klar, ist nämlich einfach die technische Weiterentwicklung. Zum einen haben wir bessere Kopfhörer, wir haben bessere Speaker etc., sprich das Hörerlebnis ist einfach viel besser und jetzt aber auch noch dazu, das ist so ein kleiner Punkt, aber ich wette, das macht ganz, ganz viel aus. Wir haben einfach mehr Datenvolumen. Und wenn man überlegt, wo werden Podcasts meistens gehört, das ist meistens unterwegs, also nicht zu Hause. Sprich, ich muss mein mobiles Datenvolumen nutzen oder das Ganze vorplanen und runterladen. Und das passt eben nicht so ganz in diese medien und demand nutzung sondern ich will unterwegs sein und mir den Podcast, den ich hören möchte, jetzt runterladen. Und früher hatten wir alle ein Gigabyte im Monat, das klappt halt nicht so ganz. Und deswegen ist das auch so eine Entwicklung. Und dann eben Nummer drei, und da sind wir jetzt so ein bisschen, oder auch schon in den letzten ein, zwei Jahren, nämlich dass dadurch, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt, mehr Menschen anfangen, Podcasts zu hören. Dementsprechend werden wieder neue Podcasts produziert und auch wirklich qualitativ hochwertige und interessante. Und weil es diese neuen Produktionen gibt, hören wieder mehr Menschen Podcasts und dann schaukelt sich das Ganze so hoch. Ja, und ich würde sagen, das wären so... Die drei Punkte, die sich natürlich alle so ein bisschen beeinflussen, aber die eben dafür sorgen, dass wir in den letzten Jahren verstärkt über Podcast-Werbung reden, Podcast hören, Podcast produzieren und was man so alles tut. <lacht> Was ich bei mir persönlich
2: sagen muss, was so die Entwicklung in den letzten Jahren war, wenn ich zu Hause auch irgendwie was mache, also sei es irgendwie Hausarbeit oder was auch immer, mhm. Geschirrspüler ein- oder ausräumen. Früher hat man da Musik angemacht und irgendwie mittlerweile ist es aber auch so, dass du wirklich, oder ich mache das auf jeden Fall immer so, nebenbei einfach Podcast höre, weil ich finde das einfach extrem entspannt, dass ich das nebenbei hören kann und mhm. nicht unbedingt mich zu 100 darauf fokussieren muss, aber trotzdem einfach eine ganze, ganze Menge Input irgendwie mitnehmen kann. Und ja, total. Sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. Nein,
1: alles gut, ich wollte dir nur zustimmen.
2: <lacht> Und ich glaube, dass das eben auch so ein großer Punkt sein könnte aus meiner Sicht, dass das eben auch für Unternehmen so relevant ist, dass ja super viele mittlerweile, wie du gerade auch schon gesagt hast, auf diesen Zug aufspringen, Podcast-Werbung zu machen. Warum ist das denn neben diesem Aspekt vielleicht, dass man das wirklich in der Masse einfach konsumieren kann, aus deiner mhm. Sicht wirklich so relevant für die Unternehmen?
1: Ich hat, es hat im Grunde genommen zwei Gründe, also es hat mit Sicherheit noch ganz viele mehr, aber zwei Gründe, die ich jetzt mal rausstellen würde. Und zwar einmal ist es allein die Dauer, die man mit Podcast verbringt und das ist nämlich eine ganze Menge Zeit. Also man kann im Grunde genommen sagen, dass die meisten Podcast-Formate, die sind, 30 bis 60 Minuten lang. Natürlich gibt es auch mal kürzere, natürlich gibt es auch mal längere. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man über einen Branded-Podcast spricht, also einen Podcast von einem Unternehmen, dann sind das einmal die Woche oder alle zwei Wochen 30 bis 60 Minuten, die sich eine Person mit der Brand durch diesen Podcast beschäftigt. Und wenn man das mal mit anderen Marketingformaten vergleicht, dann sind 30 oder eben noch mehr 60 Minuten eine ganz, ganz schön lange Zeit, und natürlich super positiv, weil man so lange irgendwie mit dieser Marke interagiert. Der zweite Punkt ist, und der bestätigt so ein bisschen, was du gerade über dein eigenes Hörverhalten erzählt hast. Wir hören Podcast eigentlich nie nur. Ne? Du würdest dich nicht jetzt zu Hause hinsetzen und sagen, ich höre jetzt einen Podcast. Ne? Das macht man nicht. Man macht immer irgendwas dabei, sei es jetzt Wohnung putzen oder zur Arbeit fahren, joggen, whatever. Es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Aber es sind immer alles Dinge, die nicht unsere volle Aufmerksamkeit, also eher Routine-Dinge, ne, die du ständig machst. Du putzt deine Wohnung oder du fährst genau die gleiche Strecke, die du jeden Morgen fährst, solche Dinge. Sprich, die sind so ein bisschen routinemäßig drin. Die Aufmerksamkeit ist also auf dem Podcast. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, weil da gibt es ganz viele Studien, nicht nur für Podcasts, sondern grundsätzlich über Audio-Marketing, die eben zeigen, dass man, wenn man diese Information nebenbei hört und eigentlich gerade was anderes macht, aber trotzdem diese Aufmerksamkeit ähm, auf eben... Ja, dem ist, was man hört, dass das super, super gut ins Gehirn geht und man sich das dann gut merkt und auch unterbewusst gut merkt und dann später auf diese Information zurückgreift. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der wahnsinnig spannend ist, gerade auch für Unternehmen natürlich.
0: Immer natürlich vor dem Hintergrund, dass der Podcast auch äh, interessant gemacht ist, glaube ich. Ne? Und
1: Na klar, das ist immer die Voraussetzung. Ne? Wenn er, aber ich sag's mal so, wenn er schlecht ist, dann hört es ja niemand. Dann, und dann, kommen wir, die, ne? dann kommen wir auf diese positiven Effekte ja gar nicht erst.
0: Und, und von der Nutzungsintensität, ähm, ne? 30 Minuten pro Woche nehmen wir jetzt mal als, ähm, als Benchmark, ja. die du genannt hast. Ähm, ich glaube, da ist Instagram weit von entfernt, dass ähm, eine Marke 30 Minuten in direkten Kontakt mit, einer, mit einem mhm. Kunden sein kann. Ich glaube, YouTube ähm, schafft es wahrscheinlich am ehesten, ähm, wenn ja. wir da über die Influencer reden, äh, über die YouTuber, ähm, die haben wahrscheinlich die höchste Bindung ähm, dann auch zu der Community und ähnliches Potenzial, ähm, hast du ja gerade gesagt, haben Marken, ähm, wenn sie hier mit einem Podcast ähm, arbeiten. Jetzt ja. gibt es ja, ähm, das ist glaube ich auch euer Spezialgebiet, ähm, wir als Agentur nutzen einen Podcast, um zu sagen, eigentlich haben wir drauf. Ähm, wir finden es spannend, einfach über gewisse Dinge zu reden, äh, sich auszutauschen, auch mal andere Meinungen einzuholen. Ihr macht das ja ein bisschen, ich sage es mal, äh, professioneller ähm, und auch vor dem Vermarktungshintergrund. Kannst du uns da mhm. ein bisschen was zu erzählen, wie da so die Mechanismen sind, wie ihr so vorgeht ähm, in eurem täglichen Geschäft?
1: Also Grunde genommen sind es so ein bisschen zwei Sachen. Also das eine, was wir machen, sind eben Podcasts zu produzieren für eine Marke. Also eine Marke bekommt den eigenen Podcast und da ist dann natürlich keine andere Werbung drin. Gibt es ein paar Ausnahmen, aber wir wollen jetzt nicht so tief reingehen. Das ist so die eine Möglichkeit. Oder eben die andere Möglichkeit ist, es werden Podcast-Formate produziert mit dem Hauptziel, dass da später Werbung drin geschaltet wird und die sich so refinanzieren. Oder eben, das ist so ein Weg, der auch so natürlich entstanden ist, Manche Privatpersonen haben einfach einen Podcast gestartet und irgendwann kamen sie dann an den Punkt, dass sie auch Geld damit verdienen können. Ne? Das ist, ist nicht so ähnlich, unsere Herangehens.
0: Ist, äh, ähnlich wie bei Instagram eigentlich, wenn man das mal Ja vergleicht, genau, ne? ähnlich wie
1: bei Instagram. Es ist super super ähnlich. Ne? Das sind natürlich so die grundsätzlichen Möglichkeiten. Und ein Format, ähm, wo man davon ausgeht, dass später Werbung rein soll. Wenn wir das jetzt von Null auf produzieren würden, dann würden wir natürlich direkt einmal gucken, okay, in welchem Bereich gibt es vielleicht noch nicht so viele Podcasts, was hat noch Potenzial, wie kann man schnell auf Reichweite kommen, weil das ist ja natürlich dann logischerweise das Wichtigste. Wenn keine Reichweite da ist, dann ist es für Kunden nicht interessant. Und ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen der Punkt, wo man hingucken muss, dass man eben sagt, okay, man schafft hier ein Podcast-Format, das wirklich gehört wird, also woran Menschen Freude haben und sich das deswegen freiwillig regelmäßig anhören, damit wir diese Reichweite, die wir so aufbauen, und eben auch vor allem, das ist ganz wichtig, über Zeit aufbauen. Niemand startet einen Podcast und ab Folge 0 oder Folge 1, Folge 0 ergibt keinen Sinn, <lacht> Folge 1 ähm, das sind die Ausnahmen, die dann direkt total durchstarten. Das braucht man ein bisschen Zeit. Naja, und wenn wir diese Reichweite aufgebaut haben mit einem Podcast, dann kann man anfangen, Werbung in dem Podcast zu machen. Und wie das genau aussieht, ist im Grunde genommen, ist es ist super einfach im Grunde genommen, der Podcast-Host oder die Hostin spricht die Werbung ein. Sprich, ein Unternehmen sagt, ich erreiche mit diesem Format meine Zielgruppe, die Reichweite passt auch, ich möchte das gern buchen. Dann wird das vorab abgestimmt, dann gibt es ein Briefing, das ist meistens nur eine, dina A vier Seite mit Stichpunkten, ganz, ganz wichtig. Also wir haben kein Skript oder ähnliches, sondern wir schreiben nur die Key Points auf, die drin sein müssen. Und auch das kennt ihr alle, ne? Aus dem Influencer-Marketing. So ein Briefing ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Nur, dass wir nichts filmen, kein Foto machen, sondern eben nur sprechen. Und die Podcast-Person spricht dann eben die Werbung ein in den eigenen Worten, mit eventuell eigenen Erfahrungen. Vielleicht hat man die Produkte auch vorbekommen und hat sie getestet und kann dann darüber erzählen. Das sind alles so die Möglichkeiten. Also, es ist nativ eingesprochene Werbung, die dann in den Podcast reinkommt. Und im Grunde genommen, um es wirklich, es ist auch wirklich so simpel, im Grunde genommen ist das schon mal die klassische Podcast-Werbung und das, was wir zum Beispiel auch anbieten.
0: Ist es denn ähm, in der Podcast-Werbung, ähm, im Influencer-Marketing geht es darum, dass es sehr, sehr authentisch ist. Also mhm. Beispiel, du fährst einen Audi, das heißt, du machst auch ja. Werbung für einen Audi und nicht für einen Mercedes. Ähm, genau. Ist es auch im, im Podcast-Marketing so, ähm, ich habe in, äh, in den, den OMR-Podcast gehört ähm, ja. von Philipp ähm, und es gibt ja einen... Ähm, Hausbauer, der Werbung macht bei euch im Podcast. Ähm, muss Philipp auch mit denen ein Haus gebaut haben, damit es authentisch ist? Oder ähm, geht das auch, geht das auch ohne?
1: Das geht auch ohne. Also ich glaube, das kommt immer ganz konkret darauf an, was für ein Produkt das jetzt ist ähm, und auch was für ein Podcast das ist, wie man diese Empfehlung macht. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich weiß nicht, welcher Kunde das ist. Das war anscheinend nicht mein Kunde. Zipruckhaus, ähm, wir können
0: es sagen. Was? Wir kriegen kein Geld dafür, wir können es aber trotzdem sagen, weil ich aus, der Nähe, aus der Nähe von, ähm, Ach, witzig. von, ja, von, von Hasefeld ja. komme, da haben die ihren Hauptsitz. Und ich habe da mal praktisch gemacht. Deshalb ja. das fand ich sehr witzig. Und deshalb wusste ich auch, komme ich auch gleich noch zu einer zweiten Frage, genau zu diesem äh, zu ja. Dieser Kooperation.
1: Ja. Aber gleich. Okay, ich, bin ich, ich hoffe, ich kann sie beantworten. Wie gesagt, ich, äh, ich kenne die Kooperation nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, ob Philipp sein Haus mit denen gebaut hat. Ich glaube nicht, das ist jetzt aber nur mein Gefühl. Ähm, ich glaube, was da wichtig ist, ähm, auch wenn, jetzt nicht, äh, wenn wir jetzt nicht sagen, wir bauen alle Haus, unser Haus mit diesem Anbieter, dass wir natürlich vorprüfen, okay, passt das zu unserer Zielgruppe? Können wir es können vertreten, dass wir Werbung für diese Marke machen? Ne? Also wir schauen uns voran, ob das, ich sage jetzt einfach mal, seriös ist, ähm, ob wir das wirklich empfehlen können. Und na klar, wenn es ein Produkt ist, was man testen kann, dann würde ich immer sagen, es sollte vorgetestet werden. Ein Hausbau ist jetzt nicht so easy mal, äh, mal, mal am Wochenende ausprobiert, ähm, aber auch da kann man sich natürlich vor mit dem Unternehmen beschäftigen und dann eine Empfehlung aussprechen.
0: <lacht> und ähm, dann, wenn es äh, zu einer Kooperation ähm, kommt, ähm, ja. wie kann ich mir das dann... Ähm, vorstellen Buche ich da als Kunde eine Platzierung oder sage ich, Mensch, Philipp, erzähl bitte jetzt in den nächsten sechs Folgen äh, mal über... Ich nehme jetzt einfach mal den OMR-Podcast, weil mhm, er für mich sehr, klar. sehr präsent ist und weil ich ihn auch ja. persönlich sehr, sehr gut finde, muss ich sagen, ähm, ja. weil immer spannende Gäste da sind. Ähm, wie läuft das ähm, ab? Also welche Frequenz brauche ich da, um erfolgreich ja. zu sein?
1: Absolut, also gar kann ich nicht einheitlich beantworten. Grundsätzlich ist meine Empfehlung immer zu sagen, jedes Podcast-Format, was man erstmal testen möchte, sollte man auf jeden Fall zweimal buchen, sodass die Person, die diesen Podcast hört, auf jeden Fall zweimal mit der Marke in Berührung kommt. Also wir sagen zwei Folgen. Ähm Grundsätzlich dann sollte man sich überlegen, hat diese Kooperation für uns gut funktioniert? Hat mir die Art der Einbindung ähm, gefallen? Habe ich vielleicht gemerkt, dass es mir meine Ziele irgendwie, ist eine Frage, es ein Awareness-Ziel, möchte ich abverkaufen, möchte ich Häuser bauen? Ähm, habe ich vielleicht direkt irgendwie was gemerkt? Habe ich vielleicht mehrere Podcasts getestet? Bei einem habe ich was gemerkt, beim anderen nicht etc. Ähm, sprich nach so einer Testphase, wo man erstmal sagt, okay, ich teste das Format, vielleicht zwei Folgen, würde ich immer dazu raten, wenn es sich ergibt, eine langfristige Partnerschaft mit einem Podcaster einzugehen. Sprich, also möglichst auch lange mit diesem Format äh, zu arbeiten. Das ist immer ein Weg, der sehr gut funktioniert, weil man eben einen Podcast gefunden hat, wo man sagt, okay, mit dem möchte ich lange zusammenarbeiten. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, in Kampagnen zu denken. Wenn vielleicht Podcast-Werbung ein Teil einer größeren Kampagne ist und die hat eben einen bestimmten Zeitraum, dann kann man zum Beispiel auch sagen, man sagt zum Beispiel, okay, wir haben jetzt diese Kampagne, die ist im Juni 2021, da buche ich möglichst viele Podcasts, vielleicht buche ich die alle nur ein-, zweimal, aber es geht Geht mir vor allem darum, dass in dieser Zielgruppe mehr oder weniger egal welcher Podcast jetzt das ist, dass die Menschen darauf aufmerksam werden. Vielleicht, wenn sie mehrere verschiedene Formate hören, sogar meine Marke in verschiedenen Podcast-Formaten hören und so mehrmals eben diese Empfehlung hören, dann ist das zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Also ich glaube, grundsätzlich würde ich immer sagen, langfristig ist es immer gut, möglichst nicht nur einmal in einen Podcast, sondern schon zweimal. Dann haben wir diese wiederholte Aufmerksamkeit und können auch die Werbewirksamkeit steigern. Aber grundsätzlich ist es eben, Je nach Ziel, je nach Kampagnengröße etc. Also da muss man immer ein bisschen auch individuell schauen, welche Ziele habe ich jetzt, von welcher Marke komme ich, was möchte ich überhaupt damit erreichen. Da habe ich zwei Themen, die mir direkt dazu irgendwie im Kopf noch <lacht> Na klar.
2: Einmal haben wir jetzt die ganze Zeit von Zielgruppen gesprochen. Welche Zielgruppen oder gibt es die bestimmte Zielgruppe, die ich über Podcast-Marketing erreichen kann? Oder ist das vielleicht auch unterschiedlich von Plattform zu Plattform, wie es im Influencer-Marketing üblich mhm. ist? Gibt es da sowas Allgemeingültiges? Oder ist das wirklich sehr unterschiedlich von Podcast zu Podcast auch vielleicht?
1: Genau, es ist einfach sehr unterschiedlich von Podcast zu Podcast. Es gibt nicht viele Statistiken oder nicht viele Möglichkeiten einzusehen, ob man jetzt sagt, eine bestimmte Zielgruppe hört mehr auf Spotify und die andere zum Beispiel mehr auf Apple Podcast. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass, ich sag mal, tendenziell ältere Menschen öfter via Apple Podcast hören und tendenziell jüngere Menschen hören mehr via Spotify. Auf der anderen Seite ist jeder Podcast sowieso auf jeder Plattform zu finden. Deswegen ist das eigentlich für uns als Agentur oder auch für uns als Werbetreibende ist das erstmal egal. Kann man so sagen. Und dann ist eben die Zielgruppe super, super variabel, je nachdem, was für ein Podcast man hört. Ein Podcast für werdende Mütter wird wahrscheinlich hauptsächlich von Frauen gehört. Ein Podcast, jetzt um mal wirklich in Klischees zu denken, ein Podcast über Fußball wird tendenziell mehr von Männern gehört. Sowas zum Beispiel. Was wir mit Spotify einsehen können, ist die Geschlechterverteilung und ist auch das Alter der Person, Ganz, ganz wichtig ist aber, sich wirklich zu überlegen, okay, in welchem thematischen Umfeld bin ich? Also was kann ich von den Themen im Podcast auf die Eigenheiten, auf die Zielgruppe, auf die Persönlichkeit von meinen potenziellen Kunden, Kundinnen schließen und danach zu buchen? Und natürlich auch Spotify mal draufzuschauen. Ist es eher männlich, eher weiblich? Welches Alter passt das zu dem, was ich erreichen will? Aber die, das Hauptkriterium ist immer das Thema des Podcasts. Also kann ich bei jetzt Spotify als Beispiel genauso
2: meine ich nenne es jetzt mal Follower-Insights ähm, bekommen, wie jetzt auch im
1: klassischen Influencer-Marketing bei Instagram oder TikTok, wo auch immer. Ist mhm. das nicht ähnlich? ganz so viel? Genau, es ist ähnlich. Es ist halt leider nur Geschlecht und Alter und man sieht meistens auch die, also man sieht auch die Länderverteilung, aber die ist meistens irrelevant, weil wir haben einen deutschen Podcast, der wird eben nur in Dach gehört. Ne? Das ist so ein bisschen die irrelevante KPI. Wir sehen aber Alter und wir sehen Geschlecht, aber und jetzt kommt das in Anführungsstrichen Problem da dran, nur Spotify gibt diese Daten raus. Wir können natürlich auch sehen, wie ist die Verteilung. In den meisten Fällen hat Spotify einen Marktanteil von mindestens 50 Prozent, also mindestens die Hälfte der Personen, die den Podcast hören, hören via Spotify. Sprich, diese Daten, die wir da bekommen, sind schon einigermaßen aussagekräftig. Aber eben auch mit dem Aber, dass wir eben hier nur die Spotify-Daten sehen.
0: Also Definition der Zielgruppe, also eigentlich... Faktisch mehr über das Thema und über die Positionierung genau. des Podcasts an sich, als jetzt wirklich über, sage ich mal, belastbare Insights, die man jetzt da von Spotify und den anderen Anbietern zur Verfügung gestellt bekommt.
1: Ganz genau. Das ist jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung, wobei ich auch das Gefühl habe, dass grundsätzlich im Marketing man merkt, dass es da eine Entwicklung gibt. Aber ich würde sowieso sagen, dass man tatsächlich sagen kann, diese wirklich... Zum Beispiel die ähm, KPI, das, äh, das, Quatsch, äh, die Statistik, dass man sieht, wie viele ähm, Menschen sind wie und wie alt im Podcast, doch eigentlich sowieso fast schon ein bisschen irrelevant ist, weil man eben sagt, man geht über das Thema ran. Ne, wenn diese Person sich für ein ganz konkretes Thema interessiert und dementsprechend wir also merken, okay, da ist dieser, der, der Interessensfit, dann wenn das Produkt passt, was dann thematisch in dieses Umfeld passt, dann passt das ja für diese Person. Und wenn diese Person jetzt aus der Reihe tanzt und viel älter ist, als ich meine Zielgruppe eigentlich definieren würde, ähm, dann ist es ja trotzdem in Ordnung, weil über das Thema können wir ja sehen, die Person hat ein Interesse daran, vage. Das ist jetzt vielleicht eine unpopular Opinion, aber ähm, das ist so ein wenig auch meine Meinung dazu. Das ist
0: auch vom Prinzip her auch ein Ansatz, den wir, glaube ich, im Influencer-Marketing ja. genauso wählen. Ja, klar liefert Instagram ja. ein bisschen mehr Insights, ähm, da ja. steht jetzt aber auch nicht drin, ob die jetzt wirklich Interesse an Tiernahrung haben, als Beispiel. Sondern genau. das nimmt man ganz so ein bisschen genau. aus dem Konte, wenn ich jeden dritten Tag einen Hund sehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> relativ hoch, dass der Hund ähm, auch, äh, ja, dass der Follower auch vielleicht einen Hund hat oder zumindest Interesse an Hunden hat. Ganz ähm, genau. Und ich glaube, das ist schon eine ganz gute Herangehensweise. Ähm, für mich, das war meine zweite Frage, nämlich mit zum Thema ähm, der Podcast-Werbung, ähm, ja. geht es so ein bisschen um Do's und Don'ts. Jetzt gibt es im Influencer-Marketing ja. natürlich... Abnahme, Schleifen, schick mir bitte die Story sieben Tage vorher, ähm, baue sie aber trotzdem authentisch <lacht> ein. Und mm. ähm, ist das im Podcast-Marketing oder in der Podcast-Werbung auch so, dass man das vorher nochmal zur Freigabe schickt oder gibt es da so ein bisschen die Narrenfreiheit, wenn man relevant genug ist?
1: Wenn man relevant genug ist, dann gibt es die Narrenfreiheit auf jeden Fall, aber das können sich eben nur einige wenige Podcasts erlauben. Sprich, im Grunde genommen, haben wir echt die gleichen Prozesse, wie ihr das im Influencer-Marketing auch habt. Also das ist alles sehr, sehr ähnlich. Wir haben auch Freigaben, wir haben auch die gleichen Probleme, dass einerseits äh, am besten Wort für Wort alles drin sein soll, aber auf der anderen Seite soll es ganz authentisch sein etc. Sprich, das ist alles sehr, sehr ähnlich, so kennt man das. Es gibt ein paar Podcast-Formate, die wirklich sagen, wir machen einfach keine Freigaben und wenn euch das stört, dann bucht halt nicht. Ähm, auch basieren darauf, dass sie in eins aufnehmen. Also viele Podcast-Formate nehmen so auf, dass sie den Content aufnehmen. Also jetzt beispielsweise, wie wir hier gerade sitzen und das Interview haben und würden dann später getrennt davon die Werbung einsprechen. Dann kann man natürlich super eine Freigabe machen. Dann gibt es auch Podcast-Formate, die sind einerseits super aktuell und machen das in einem Rutsch. Also die würden dann wirklich jetzt in diesem Moment sagen, ach komm, jetzt äh, sprechen wir noch schnell die Werbung ein, dann hole ich jetzt hier das Briefing aus, spreche das ein und dann machen wir hier mit dem Content weiter. Das gibt es auch. Ähm, das sind tatsächlich ganz tolle, also beispielsweise Fußball MML ist so ein ähm, Podcast, den wir auch produzieren. Da machen wir das genauso. Die Werbung bei denen ist wirklich, das muss ich so sagen, ist, glaube ich, eine meiner Lieblings Lieblings, Podcast, basierend darauf, wie sie die Werbung einsprechen, weil die das so lustig und so cool machen. Aber da haben wir natürlich, ich sage mal in Anführungsstrichen, das Problem, dass Freigabeschleifen nicht so easy möglich sind, weil wir A, keine Zeit haben und es auch schon so direkt so drin ist. Das macht es natürlich alles ein bisschen schwieriger. Ähm, man muss sich als Kunde dann eben darauf einlassen und auch überlegen, welche, na, gerade wenn man sehr konzernig ist, welche Vorgaben habe ich, kann ich mir das erlauben, so einen Podcast zu buchen oder nicht. Ich würde deswegen auch manche Podcasts nicht jedem Kunden empfehlen. Um, da muss man, glaube ich, einfach ein Gefühl haben, was kann man, wie, wie viel Freiraum kann man lassen und will man vor allem auch lassen. Und ich glaube aber, das ist super, super wichtig und alle, die das können, sollten das tun. Nur man muss natürlich auch die Möglichkeiten haben, das verstehe ich auch.
0: Definitiv. Also das Beispiel, ähm, was mir ähm, da im, im Kopf war, wo ich gedacht habe, Mensch, da gab es bestimmt im Nachgang Ärger zu, ähm, war äh, der <lacht> Podcast mit äh, Ann-Kathrin Schmitz ähm, und Philipp. Ja. Ähm, und da ging es auch um den besagten äh, Hausbauer, ähm, ja. Da fiel sehr, sehr oft äh, der Begriff des ähm, Fertighausbaus. Und ja. ähm, wer sich ein bisschen damit ausgekannt hat, äh, weiß, dass äh, die Marke nicht für ein Fertighaus steht, sondern für ein äh, Massivhaus, was eben in, ja. in einem Standardformat produziert. Und da habe ich ge gedacht, das ist eine Frage, die nehme ich mir mit. Ähm, was passiert denn jetzt im, im Nachgang? Ist es dieser Podcast live? Und die ja. Verantwortlichen hören sich das an und sagen, naja, das, er hat sich dann noch gerettet, wurde auch alles aufgeklärt, ja. aber ist das ähm, so, wie es beim Influencer-Marketing, äh, Story geht live und ähm, es wird vielleicht mal ein paar Tage später was gesagt, weil es irgendwie gerade thematisch ja. ging, es um das Haus äh, von Farina ja. ähm, und da passte das eben sehr, sehr gut und war vielleicht auch gar keine bezahlte ja. Platzierung, sondern war einfach ein Hinweis auf einen Partner.
1: Ähm,
0: ja. Ruft der Kunde an und sagt, hier, das, das muss raus oder wie läuft das dann?
1: Ja. Also das passiert natürlich auch, ne? wenn ich sag mal so, dass man irgendwie mal eine Situation hat, das sind zum Glück immer noch die Ausnahmen, wo echt irgendwas schiefläuft. Ich glaube, egal was für eine Art Marketing man macht, man kommt früher oder später an den Punkt, wo irgendwie mal ein Fehler passiert. Ich glaube, das ist ganz normal. Ähm, wir sind natürlich kundenorientiert und schauen, eine Lösung zu finden. Das kann, sowas kann immer noch mal neu aufgenommen werden, sowas kann ausgetauscht werden, man kann es rausnehmen und später einen Werbeplatz finden. Also ich glaube, da kommt es immer drauf an, wurde jetzt wirklich, äh, ist, ist jetzt was ganz Schlimmes passiert und wurde was komplett äh, Falsches gesagt? oder findet man da also irgendeine Lösung findet man immer. Jetzt zu dem konkreten Beispiel kann ich nur sagen, es ist nicht bis zu mir hoch eskaliert. Das ist schon mal gut. Also war der Kunde, zufrieden. Ist meistens, also war der Kunde entweder zufrieden oder es wurde sehr schnelle Lösung gefunden. Weil ähm, ich habe es nicht gehört und habe es später auch nicht mitbekommen. Das ist also schon mal ein gutes Zeichen. Aber... Ich bin tatsächlich auch selber neugierig geworden und äh, werde mich mal bei den Kollegen erkundigen. Hörst dir an? Wessen ich höre es mir mal an und frage mal rum, wessen Kunde das war und was da passiert ist.
0: Ich, ich, ich kann dir sagen, was bei uns im Geschäft passieren würde, da gibt es ja so ein paar Dinge, ähm, die nicht gesagt werden dürfen. Ne? Ja. Also die absoluten Don'ts. Und ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass dieser Begriff auf jeden Fall bei den Don'ts gestanden hätte. Zumindest im Influencer-Marketing. Ja. Ähm, von daher finde ja. ich es sehr, sehr ähm, spannend. Jetzt haben wir ja sehr viel über Unternehmen gesprochen, die erfolgreiche Podcasts machen, sehr viel auch über OMR ähm, als, als eigener Podcast oder mehrere Podcasts. Mhm. Ähm, jetzt, wenn ich mir denke, ich bin jetzt ein Unternehmen und sage, Mensch, ich finde das total spannend und ich glaube, Podcast könnte was für mich sein, würdest du da sagen, es gibt Unternehmen, die eignen sich besser ähm, als andere? Würdest du das über Unternehmen äh, definieren? Mhm. Oder würdest du das anders, würdest du anders herangehen, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen, pass auf, Kia, ich würde gerne jetzt äh, für meinen Hundesalon einen Podcast machen?
1: Mhm. Also ich glaube, ganz grundsätzlich kommt es immer darauf an, was für einen Podcast möchte ich machen, was ist meine Zielsetzung dahinter? Und ähm, was möchte ich auch da mit erreichen? Ne? Ich, jetzt hast du das Beispiel genannt, ähm, ich habe einen Hundesalon. Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt hier eine Hundesalon-Kette quer durch Deutschland oder haben wir einen kleinen Hundesalon in Göttingen beispielsweise? Ähm, denn da ist nämlich das Problem, wenn jetzt der eine Hundesalon in Göttingen diesen Podcast produziert und macht vielleicht einen super Job und das Ding wird gehört, aber vielleicht nicht unbedingt in Göttingen, ne, weil wir müssen das ja frei öffentlich äh, zur Verfügung stellen, dann ist jetzt die Frage, ist da Nutzen und Aufwand, fährt das in einer Linie. Vielleicht sagen wir aber auch, diese Person ist einfach super talentiert und macht das einfach selber, hat super Spaß daran. Na, dann warum nicht. Aber ich glaube, da muss man immer gucken, was möchte ich produzieren? Habe ich da vielleicht eine sehr, sehr hochwertige Produktion mit einem Auftraggeber, den ich da irgendwie, ähm, ja, der das für mich produziert, der Auftragnehmer, äh, der das für mich produziert, mache ich das irgendwie selber? Also, wer ist überhaupt meine Zielgruppe und was soll am Ende dabei rauskommen? Sage ich jetzt, ich möchte ist mir egal, ich möchte es einfach machen und meine drei Kunden hören dann das, das ist alles cool oder möchte ich jetzt sagen, wenn das unter 100.000 HörerInnen pro Folge landet, dann ist das für mich total schief gelaufen. Also ich glaube, grundsätzlich muss man sich immer angucken, welches Unternehmen, welche Ziele, welche Zielsetzung, ne, welche Zielgruppe auch, um dann eben zu schauen, was für ein Podcast macht Sinn und für wen macht das Sinn. Ich glaube, das wäre so die allgemeine Empfehlung. Zwei Fragen da direkt dazu. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt evaluiert,
2: Thema Podcast-Marketing ist das Richtige mhm. für mich, wie mhm. finde ich da jetzt den richtigen Podcast für mein Unternehmen, in dem ich werben kann und ähm, natürlich, glaube ich, auch eine sehr interessante Frage für viele, was muss ich dafür dann am Ende überhaupt bezahlen eigentlich?
1: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen die zwei Themen durcheinander geworfen. Ähm, jetzt hatten wir es ja gerade von der Podcast-Produktion, für wen das denn macht. Ne? Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Antwort, wenn wir jetzt fragen, Okay, für wen macht äh, ein eigener Podcast Sinn und für wen macht Podcast-Marketing Sinn. Podcast-Marketing ist natürlich erstmal ein deutlich geringerer Produktionsaufwand, sprich, das kann im Grunde genommen wirklich jedes Unternehmen machen, sogar einschließlich dem kleinen Hundesalon in Göttingen, weil wir dann eben natürlich auch Möglichkeiten haben, es so auszuspielen, dass es eben bei einer bestimmten Zielgruppe eher ankommt. Ne? Also das ist nochmal was grundsätzlich ganz anderes ähm, wenn wir jetzt also von Branded Podcast weg zu eher Podcast Marketing also Werbung in anderen Podcasts kommen, dann können wir grundsätzlich erstmal sagen, wir brauchen das richtige Umfeld, in dem wir überhaupt werben können. Sprich, das sollte key sein. Also jeder, der sagt, ich möchte in einem anderen Podcast werben, sollte erstmal gucken, gibt es einen Podcast, in dem ich werben möchte, in dem ich meine Zielgruppe erreiche, der von der Art, wie er produziert ist, zu uns passt, zu meinem Unternehmen passt, der von der Art und Weise passt, wie die Werbung eingesprochen ist etc. Also erstmal müssen wir den richtigen Podcast finden und das geht entweder nur durch eigene Recherche oder eben indem man eine Agentur dafür beauftragt. Also das sind so die zwei grundsätzlichen Möglichkeiten. Und äh, wie ging deine Frage nochmal weiter? Jetzt habe ich mich selber hier so reingerillt.
0: Entschuldigung, wenn ich eine kleine Zwischenfrage ja. als Agentur, also ich könnte eigentlich zu euch kommen und sagen, ähm, ich möchte jetzt irgendwie Werbung machen. Helf genau. mir. Genau.
1: Genau, ganz genau. Ich glaube, da muss man sich immer überlegen. Ja? Ähm, beispielsweise im Podcast-Bereich sind Hörerzahlen von einem Podcast nicht öffentlich einsehbar. Sprich, ich kann natürlich selber recherchieren und kann die ganzen Podcast-Formate anfragen, kann vergleichen und kann dann schauen, in welchem Format ich werbe. Aber es ist natürlich super zeitintensiv. Und wie wir das zum Beispiel machen, wir machen das ja schon durchaus ein paar Jahre. Das sind solche Informationen, die wir einfach haben und wo man natürlich sagt, okay, man gibt irgendwie diese Leistung ab ähm, oder diese Aufgaben ab und macht das nicht selber, sondern lässt ähm, jemand das für sich machen, aber dafür geht es eben um einiges schneller und das ist, glaube ich, immer der große Pluspunkt.
0: Der zweite Teil von Maries Frage war, ist, wir sind jetzt überzeugt als Kunde, was muss ich denn bezahlen, ja. um, sag ich mal, 1.000 Hörer, 10.000 Hörer, 100.000 Hörer so zu erreichen ja. mit einem kleinen Einsprecher?
1: Es ist super variabel, ne? Ihr kennt das wahrscheinlich auch aus dem Influencer-Marketing. Ja. Ich würde mal so sagen, man, ganz grundsätzlich liegen die TKPs zwischen 50 und 400 oder 50 und 500, muss man so, ne? Das sind hier so die obere und untere Kante. Oder in anderen Worten, für eine Ad in einem Podcast sollte man so 1.500 bis 6.000 Euro einplanen. Und je nachdem natürlich, welche Zielgruppe das ist, ähm, welche Gesamtreichweite das ist und auch welches Thema das so ein bisschen ist, variiert das total. Aber das sind so ein paar, ich sag mal, so ein paar Kostenbausteine, die ich so an die Hand geben kann.
0: Und was ist jetzt, ähm, vielleicht na, bei, bei Instagram reden wir über große Accounts ab einer halben mhm. Million, vielleicht höher, ne? also das ist so der halbe Million, da sagt man schon, oh ja, die hat viele Follower oder der mhm. hat viele Follower. Ähm, was ist ein großer Podcast? Also redet man da über 100.000 redet man über Millionen? Kannst du uns mhm. da ein Gefühl geben?
1: Ja. Also ich, ich ähm, sage es jetzt mal auf pro Folge gesagt, also ich würde mal sagen, von einem großen Podcast, also gerade auch aus Vermarktungssicht würde ich ab 100.000 Hörern und Hörerinnen pro Folge denken, also da würde ich dann sagen, jo, das ist ein großes Format und da gibt es natürlich dann so ein paar Ausreißer, die haben irgendwie eine halbe Million, die gibt es auch, aber das ist nicht die Regel und grundsätzlich Potenzial für eine Vermarktung hat ein Podcast ab 10.000 HörerInnen pro Folge. Das ist eher so die untere Kante, aber ab da kann es durchaus Sinn machen, je nachdem auch, ähm, ja, welches Thema man behandelt, welche Zielgruppe und natürlich auch, wir haben auch eine Art, ich, ich kann es mal so sagen, ich wäre auch Mikro-Podcast, nennen wir es so, ähm, dass man vielleicht sagt, okay, das ist ein Podcast-Format, das hat jetzt unter diesen 10.000 HörerInnen, aber das Thema ist so nischig und so speziell und meine Marke ist genauso speziell, dann könnte man auch das in Erwägung ziehen natürlich, aber das wäre jetzt nicht standardmäßig ein Podcast, den wir zum Beispiel in der Vermarktung hätten.
0: Und da würde man wahrscheinlich aber auch eher über die höheren TKPs wahrscheinlich sprechen. Bei genau.
1: Vor. Ja, ganz genau. Ne, das, also das ist ähm, bei uns genauso. ne Also desto mehr Gesamtreichweite im Podcast-Format hat, desto mehr sinken auch die TKPs dann.
0: Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen ähm, wie im Influencer-Marketing. Würdest du auch sagen, dass der größere Podcast dann auch weniger Einfluss erzeugt? Das ist ja häufig bei Influencern, wenn sie irgendwann diese Stars sind, ähm, zeigen ja. unsere Werte eigentlich, naja, schön und gut, die, die haben vielleicht eine Million Follower, aber so richtig viele ja. Storyviews, richtig viele Interaktionen haben die eigentlich nicht mehr. Nehmt ihr das auch wahr, dass es diesen Effekt, ähm, ich weiß nicht, ob es der Effekt mhm. des abnehmenden Grenznutzens ist, wenn wir es ja. wirtschaftlich ausdrücken, ähm, gibt es das auch bei, bei Podcasts?
1: Das haben wir tatsächlich gar nicht. Ich glaube, weil da der Unterschied ist, ähm, wir haben ja wirklich nur die Hörerzahlen, auf die wir schauen. Ne? Wir haben, also es gibt auch Follower, aber die sind als KPI im Podcast-Marketing mehr oder weniger irrelevant. Sprich, wir schauen ja nur von vornherein schon auf diese Hörerzahlen. Und um den, bei dem Vergleich zu bleiben, wäre das so ein bisschen, als würden wir die Follower auf einem Instagram-Account total außen vor lassen und uns immer nur direkt die Storyviews angucken, wenn die öffentlich einsehbar wären. Und deswegen ist dann natürlich die, ähm, ja, die Reichweite, die wir erzielen, auch wirklich einfach die Person, die wir erreichen. Und wenn das wächst, dann ist das gut. Und wir merken da tatsächlich, also ich würde manchmal sagen, sogar eher das Gegenteil. Aber es kommt immer, also ich glaube mal so, gerade der Erfolg der Kampagne hängt immer davon ab, wie gut passt jetzt die Brand zum Podcast und andersherum? Wie gut war das Briefing? Und wie viel Spielraum hat die Brand dem Podcaster, der Podcasterin gelassen? Und dann funktioniert das auch. Und das ist tatsächlich relativ unabhängig ob davon, ob der Podcast jetzt 10.000 HörerInnen hat oder 100.000.
0: Okay, ja, sehr, sehr spannend, ähm, dass es da auch, doch einige Parallelen gibt, äh, andere ja. Dinge nicht so zutreffen, aber es ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Die TKPs finde ich natürlich auch spannend, ähm, <lacht> so rein aus der wirtschaftlichen ja. Sicht. Ja, ähm, Na ist natürlich schon sehr, sehr verrückt. Ähm, jetzt hast du schon ganz, ganz viele Tipps ähm, gegeben, ähm, ich, ich würde dich bitten, noch einmal die, die so deine drei Favorite-Tipps oder deine drei Top-Tipps für ja. ähm, Podcast-Werbung mhm. ähm, uns einmal okay. mitzugeben.
1: Und Tipp Nummer eins, ähm, sich wirklich die Podcast-Former anzuhören und vor allem auch sich die werbung anzuhören. Weil ich glaube... Was ja das Ziel sein sollte, das wäre auch Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer zwei ist kreative Freiheit lassen. Aber die kreative Freiheit kannst du nur lassen, wenn du vornherein den richtigen Podcast ausgewählt hast. Ne? Wenn dir also gefällt, wie die Person oder die Personen die Werbung vortragen, dann ist das gut. Dann kannst du die auch einfach laufen lassen an der langen, Weile, an der langen Leine und nicht jetzt sagen, die Zielgruppe passt super. Ich hasse die Art und Weise, wie die Werbung eingesprochen wird, aber wenn ich nur lange genug da so drauf achte oder vielleicht ein Skript schreibe, dann wird das schon irgendwie hinhauen. Ne? Also dann besser dieses Format einfach nicht buchen. Also Tipp Nummer eins: ähm, die richtigen Formate buchen, sich die vor anschauen, sich vor die Werbung anschauen. Tipp Nummer zwei: da wirklich kreative Freiheit zu lassen. Wir machen keine Radiowerbung, wo wir jetzt was vorproduzieren und wir können jedes Wort bestimmen, sondern wir machen Podcast-Werbung, die ist authentisch. Da wird vielleicht nicht alles ganz genau so gesagt, wie ich das jetzt in der Unternehmenspräsi an meinen Chef sagen würde oder wie ich das in einem vorproduzierten Video nach außen geben würde. Aber die Person macht das so, wie die HörerInnen das cool finden und nur dann funktioniert es. Und Tipp Nummer drei ist ein gutes Briefing schreiben. Also wirklich darauf achten, sind da alle Informationen drin, sind da aber auch nicht zu viele Infos dran, ne? weil dann bringe ich die Podcaster total durcheinander und sie kriegen es am Ende nicht gut hin, eine gute Ad zu machen, sondern wirklich zu sagen, hey, das sind die Top-Punkte, die müssen genannt werden. Dann vielleicht ein bisschen Infomaterial zuschicken und einfach sagen, hey, erzählt einfach drüber. Und ich glaube, das wären so die drei Tipps, wo ich sagen würde, dass sind die Top 3 und dann kriegt damit, ihr da auch eine gute Podcast-Kampagne. Damit kommt man äh, genau.
0: erfolgreich ins äh, Podcast-Marketing. Genau, ähm, genau, genau, genau. Bei, bei Instagram reden wir sehr, sehr viel darüber, wie entwickelt sich der Kanal weiter. Also werden wir in mhm. fünf Jahren noch Instagram haben oder sind alle bei TikTok oder gibt es was ganz Neues? Ja. Ähm, Podcast, ja. hattest du gesagt, ist ja plattformübergreifender. Ähm, mhm. Glaubst du, dass es da irgendwas gibt, was jetzt dem den Podcast gefährlich werden kann?
1: gefährlich werden, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, das ist schon ein Thema, das bleibt, das sich natürlich verändern wird, weil es noch ganz neu ist. Also ich glaube, dass da gerade auch bei den Plattformen selber noch viel passieren wird. Was jetzt zum Beispiel Sachen sind, wie Demografie einsehen können etc. Also wirklich so die Sachen für Vermarkter im Hintergrund. Da glaube ich, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es noch weitere neue Podcast-Plattformen gibt. Und wie du selber gerade schon gesagt hast, da ist es ja nicht so eine Entweder-Oder-Sache. Wenn jetzt irgendwie Spotify wieder verschwinden würde theoretisch, dann wäre das für Podcast als solches kein Problem, dann würde man sie woanders hören. Ähm, sprich, aber da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass da Bewegung drin ist, Super, super spannend, ist auch eine aktuelle Entwicklung, ist auf jeden Fall, dass wir so langsam in die Richtung gehen, dass es losgeht mit bezahlten Podcasts, sprich also die sind werbefrei, aber dafür sind sie hinter einer Paywall, sowohl Spotify als auch Apple Podcast bieten das mittlerweile an, also auch gerade erst seit ganz, ganz kurzem und dann gibt es natürlich auch Podcast-Plattformen, bei denen man eine Grundgebühr zahlt und dann eben auf alle Podcasts auf dieser Plattform Zugriff hat und auch solche Modelle gibt es. Und da kann ich mir vorstellen, dass sich ähm, in diese Richtung vielleicht auch noch mehr bewegen wird.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, super spannend. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ähm, ein, Gerne. Eine wirklich allerletzte Frage, was mich, <lacht> was Na mich klar. interessiert. Jetzt kommt's. Ähm, die <lacht> Königsfrage. Äh, ähm, ja. Wie kriege ich denn jetzt meinen Podcast hier, den Look Famed-Podcast? Wie kriege ich den denn groß?
1: Oh, das ist, äh, das ist keine gute letzte Frage, weil, weil das bräuchten ist. wir wahrscheinlich, mhm. genau, weil es sehr aufwendig ist, weil wir uns jetzt erstmal angucken müssten, was willst du damit erreichen? Wo hast du Reichweite vielleicht auf anderen Kanälen? Was ist so die Zielsetzung? Wen willst du überhaupt erreichen, damit wir dann natürlich ähm, Wege finden, wie wir den Podcast groß machen können? Also ich glaube, da bräuchten wir jetzt nochmal eine halbe Stunde und dann könnten wir da dann können, kommen wir da besser rein.
0: <lacht> Aber ich habe schon mal ein paar Ansatzpunkte. Das ist nämlich genau die Frage, die auch immer uns alle stellen. Wie kriegt man mein Instagram-Account ja, ja. äh, eigentlich groß? Ähm, da gibt es auch nicht ja. diese einfache Antwort. Das ist nicht so mit dem Schnipsen. Nee, und leider das ist nicht. Da. Ähm, wir versuchen es ja. so im Moment mit Kontinuität und versuchen wirklich, jede, genau. ich glaube, alle 14 Tage eine Folge rauszubringen. Ähm, und ähm, das haben wir jetzt diese Woche auf jeden Fall wieder geschafft, dank dir. Ähm, Kia. vielen, vielen Dank für die Einblicke ähm, in diese sehr, sehr spannende Welt. Ich glaube... Auch für Influencer-Marketing hat das noch viel Potenzial. Es gibt schon einige, die ihren eigenen Podcast haben, aber so wie ich heute mitgenommen habe, gibt es da A, noch sehr, sehr viel mehr, was erzählt werden muss und B, was angehört werden möchte. Und auf der anderen Seite auch durch euch, ähm, Agenturen, die darauf spezialisiert sind, auch dann eine Vermarktung äh, zu ähm, machen, einen da zu unterstützen und dann auch das für den Influencer vielleicht auch als zusätzlichen Kanal äh, der Monetarisierung aufzubauen.
1: Ganz genau. Genau.
0: Super, in diesem Sinne bedanken wir uns für deine Zeit und ähm, ja, ich. Danke, danke euch auch, hat mich danke gefreut. Euch fürs Zuhören ähm, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.